0: 锵锵三人行，你们好，文道和我啊，哎呀，看见阿宝，我们好久不见，想死了，哎呀，对，就是不来啊，我去爬山了嘛，我去西藏爬山了，哦，去西藏爬山，对了西
1: 藏还要爬山啊，结果你还能健康回来，挺好。其
0: 实，在那里很不健康，但回来之后变得超健康，是吧？因为最痒嘛，啊，所以呢，我觉得我从西藏回来那一个礼拜。我觉得真的是我这几年来过得最好的一个礼拜，就是每天都处于一种很亢奋的状况，然后每天都开心的不得了，然后见到所有人，吃到所有东西都特别珍惜那种感觉。对，正好碰上你一个懂得珍惜的时候啊，一个状态非常好的时候，我们等着你来呢。其实也没别的事儿，就是盼着你早点来，让我们教育教育你。是对不起，就是要给你上一课。对，是我知道。要再教育。今天是什么日子？八月十五。哎，八月十五。嗯。八月十五号啊。文道兄，嗯，这是个特殊的日子，对，嗯。所以说这个今天啊，我昨天问了问阿宝，我说、嗯、阿宝，你对这个我们抗日战争的历史啊，了解有多少
2: ？很少阿宝的回答
0: 是没有，我我我必须要坦坦白从宽嘛，对不对？嗯，自从我离开了高中，上了大学之后，我再也没有读过任何跟战争有关的事情了。就新的战争我会看，比方说呃波斯湾战争，世界上发生事情我会看。但旧的战争说实在的，关心的实在太少。我在这里跟大家郑重的抱歉。哎，那没什么，我跟你说，阿宝没关系。我跟你一样，嗯、我我我我不一定比你强多少。嗯、我跟你讲，我也是浪子回头啊。嗯，我原本也是个挺玩世不恭的人，嗯、人家那天观众还笑话我呢，因为我主持节目我串场就讲嘛，嗯、我说谁知道中国远征军？我说就我自己、嗯、也是今年。才知道这支军队的名字，嗯。人家就关注我们武大的嘛，说你真给我们武汉大学丢脸，嗯、怎么能不知道中国远征军？可过去历史课本里没有啊，对，没有。那么我就是今年，因为是抗战胜利六十周年，周年你看我做了好多抗日的节目啊，对对我就跟你讲，我不是装什么大尾巴狼，嗯、真是接触了之后啊，不看不知道。一看好感动，嗯，而且就将心比心的来说呀，嗯，那家咱民族险些亡了呀，嗯，那么多条人命啊，嗯、人家为什么呀？嗯、到今天是这这这，我觉得真是应该反复的说，念叨念叨，嗯、尤其是今天，嗯，所以今天我有一个题目，我呀，不算是讲什么新鲜事儿，嗯，呃，把我今年以来啊做过很多抗日的节目，嗯、呃，一些给我印象深刻的片段。我想拿出来啊，给你们一起看一下，尤其是阿宝，咱们共同呢来得学习一下，对吧？其实这个话题叫做什么呢？国有忠臣良将。嗯，国有忠臣良将，待会儿你就明白，他真是这个题目大有深意。嗯，咱们这个题目啊，应该感谢一位老兵，叫陈子桓。嗯，这个陈子桓呢，给我写了一封信，让我想到了我们这个题目。他说：“凤凰电视台您好。”现在我给你们一个英雄人物，嗯，就是抗日战争最后阶段死守桂林的陈继环将军，这个从来没有跟共产党打过仗的英雄，连共和国在一九八四年都把他追认为革命烈士，拨款重修他的陵园。嗯、现在把资料记上，希望播出。可惜将军家乡的当地政府对将军的遗产将军楼管理不力，堆放杂物，年久失修，对烈士的声望造成不良影响。你看这个陈子桓的来信啊，嗯，桂林抗日战役幸存者陈子桓，你知道在抗战当中，四四年夏，你看他给我们写来的信，四四年夏，日本侵略军一号攻势，就是打桂林，当时啊，当时是。只留下幺三幺师和幺七零师是个新兵师，组成以韦云松司令、陈继环参谋长为首的司令部，以及贺维真军长、吕占蒙参谋长的三十一军军部，指挥包括部分学生军在内不足一点四万的军力，担负阻击四万多侵略军的战斗任务，甚为惨烈。三位这个将军都殉职了，损失官兵一点三万多人呐、啊。刚才说，整个军力不足一点四万人，嗯、损失官兵一点三万多人。嗯、我就是这次战役当中极为少数的幸存者之一。嗯、然后最后的时刻，陈将军身边只有卫士十多名，不幸又被敌人发现，敌人马放马上包围过来。战斗中，陈将军多处负伤，前有峭壁，后有强大追兵的绝境之中，陈将军遣开仅有的一名卫士，拿出自己的名片，在名片背面写上。你看他写的话啊，嗯，我身受重伤，不能行动，恐为敌所俘，恐怕被敌人俘虏了，嗯，有失国家尊严和民族气节，故杀身报国的遗言，摁上血手印儿，举枪自杀，殉职。所以啊，染有陈将军鲜血的这张名片，后来由国民党立法委员陈克文带往南京，要求蒋介石后续将军遗属。陈将军死后，敌首领对他这种宁死不屈的精神大为震惊，遂收其师。敌人都佩服啊，厚葬于猴子坳畔。在今天这个日子里啊，咱们可以好好讲讲了、啊，在抗日战战争当中啊，中国的这个将军，嗯，不得了。那天其实咱们还提到一点，就是他有一点还不同。你从他们写的很多遗书里哈，你都发现，啊，他们很有文化，嗯、而且显然。是读过圣贤书的人，嗯，所以他这个心里啊，有一种气节。我最近早有一种感觉，就是对于中国的过去的仁义礼智信、忠君报国等等这种教育，哈，嗯、呃，你说这种东西管不管用，能不能治国？嗯、现在好像许多许多人答案都是否定的，嗯、是吧？不能靠着的，嗯，可是你不能不承认，靠着这种文化滋养啊，这历史上真的是培养出过一些。这个义士啊，壮士啊，像这个岳飞、文天祥，嗯、像现在的杨靖宇、嗯、赵尚志，而且像这个很多将军，张自忠身上，嗯、你都能感觉到他的这种像，像<节>哎这种气节，嗯、你感觉到他是这种文化滋养出来的，好像照咱们看有点老派的那种，可是呢，很觉得一个人应该为国家。而死的那种感觉、嗯，死你看，呃，动不动就说将军有死国之志、嗯，就说你比如说我对张张自忠哈、啊、印象很深，就说他这个人为什么我那天还讲，就说很多人从哲学这个人生哲学这个意义上，他不是义勇之夫，他是很复杂的选择。以前我讲过很多，比如说讲过将军要死给全军看一看，嗯、给中国军队的士气啊树一个榜样。嗯、对，还有一层意思啊，就是你知道。国破家亡啊，半壁沦陷的、啊，嗯嗯、这种胸怀天下的这种知识分子啊，这种读书人呐、啊，嗯嗯、身为军人，很多人觉得耻辱。为什么那个年代好多人自杀呀？<对>你包括张自忠，他觉得作为一个军人，这见老百姓，嗯、都没脸见人，<对>就说是<对>我，他一直有这
1: 种感觉，感觉
0: 就就就就我早就
1: 不想活了。对。这一个国家被人家欺欺欺负欺负成这个样子，<对>所以你看咱这个将军呐、啊，真是不得了。我觉得那时候啊，因为你要想想看，那些将军带的这些什么样的兵啊？因为当时你说的这些将军，他们很多都是一些其实是传统的儒将型的人物，就是一些读书人或者一些传统的家庭成长的这么一批人。那么其实他们带的士兵啊的文化水平或者各方面跟他们差很远的。我那时候特别去看一些日本人那方面的记载，就日本人怎么记载他们看到的中国战俘是什么模样？你看了之后真的是。这个心情真的是太难受了。为什么？因为日本军人他们记录，比如说他们抓到那些中国战俘，比如说淞沪会战之后，或者是南京大屠杀的时候啊，你看他们说那些中国军队，他说这真的太奇怪了，这些人是人吗？他们就跟猪一样，他们这样描写的。为什么呢？因为他们往往是几千个日本军，几千个日本军人，有时候甚至几百个就能够看管差不多过万名的中国的战俘，那是军人。缴了武器出来，然后每个人就垂头丧气的那么排着队走，那么但是那些日本军人啊，自己在想，如果是我们的话，我们就会反抗，我们人数都比你多，他们为什么不反抗？嗯，这些中国军人到底在干什么？这还叫做军人吗？所以当时的日本军人啊，他们是打从心底就看不起你们中国军人，然后呢，你再回头来看那些心理啊，很复杂。中国军人啊，其实代表的是当时整个国家中国人。的一种心理状态，那是什么心理状态？就是从清末以来，这个国家就没好过，是那种士气沦丧，每回就碰到外国人呢、啊，就自不自觉的这个腰啊就会往下弯弯下来，看到日本人就觉得怕，是这种气氛，这种感觉。所以你想想看，带着这样的一些兵的将军们是什么样的心情？所以就是这个叫那那叫什么？
0: 国国难思良将啊。板荡识忠臣的话是那么说的嘛？就往往在这种时候啊，<对>有那么一些人，他咱觉得超出咱们的这个承受能力，嗯、他所承受的那种痛苦牺牲哈。嗯、但是这么一个人，他给你这个民族啊，撑起个脊梁骨，是吧？嗯、而且他这个人身上文化，这文化水平很高。这、嗯、广告之后我再给你看看啊，嗯《锵锵三人行》广告之后见。就今天八月十五号，咱们这个形式也特别写嗯，所以想怀念一下咱们抗日战争时期的这个将军。嗯，我今年印象还很深的是做的一个节目，嗯，有很多老人家呀，嗯、给我们要这封信，这个就是。胡连将军，在这个石牌之战，这三峡那个地方，当年打过一场仗，一万多官兵就死在那里。你知道，当时一场场仗就是鱼死网破呀，就是那个样一个程度。一般都是抱定必死的决心呐、啊。这胡连将军这临战之前，先给这个父母妻儿啊写遗书。你看看他遗书里边这个文字，就看出这个将军他受的是什么教育啊。写了这个遗书之后，决战的前一天吧，那天早上。走上高高凤凰山顶啊，嗯、设置香案，你看很有中国传统。嗯嗯、设置香案，这位就是年轻的这个师长啊，嗯、要祭天。嗯，嗯你再看他写的这个祭天之词，那就叫慷慨激昂、气壮山河。咱们看看，嗯、他给父亲的信是这么写的：父亲大人，而今奉令担任石牌要塞防守，孤军奋斗，前途莫测。然成功成人之外，当无他途；而成人之功算较多，有子能死国，大人情义足慰。唯儿于一国事，已十几年，疏水之欢，久亏此职，今资疏七七也。肯大人一时加衣强饭，即所以超拔完儿灵魂也。敬叩近安。可是，在给自己的爱妻的信里，他就完全无所保留了。我今奉命担任石牌要塞守备，原属本分，故我毫无牵挂。今亲老家贫，妻少子幼，相关万里，孤寡无依，稍感凄凄。然亦无可奈何，只好付之命运。十余年戎马生涯，负你之处良多。今当诀别，感念至深，自留金表一只，自来水笔一支，日记本一册，聊作纪念。皆读此信，勿悲亦无痛。人生百年，终有一死，死得其所，正义欢乐。匆匆谨注珍重。胡连将军还在信中写道：“诸子长大成人，仍以当军人为父报仇。”为国尽忠为夷，陆军第十一师师长胡琏，仅以至诚昭告山川神灵：我今率堂堂之师，保卫我祖宗艰苦经营遗留五人之土地，名正言顺，鬼服神隐，决心至坚，誓死不渝，汉贼不两立。古有名训，华夷须言变，春秋存义。生为军人，死为军魂，后人视今，亦由今人之视昔，吾何坠焉？今贼来犯，绝于痛歼，力尽以身殉之。然吾坚信，苍苍者天，必佑忠诚。吾人于血战之际，胜利即在握。此事，就这石牌之战是吧？嗯、必死的。嗯一场战斗，嗯，最后中国军队还挺住
1: 了，嗯
0: ，哦，就把这日本鬼子啊挡在这个石牌门外，嗯，就说这个仗打到最激烈的时候，几个小时没枪声，说睡午觉，那睡午觉，几个小时在拼刺刀啊，上万，嗯、你想想几万名中国就就肉搏呀，他打到最激烈的时候，重庆那边就问这个胡琏说有没有把握，怕守不住啊，胡琏当时说什么，成功虽无把握。成人确有决心，嗯，这都是打到最后一分钟都认为是必死的一场战斗，所以你说这个中国的将军呢、啊，在整个的这个这个二战反法西斯这个战争当中，你就要今天这个话题啊，嗯，这中国的将军在战场上死去的。可是最多的，对，就中国人不要以为中国人是软骨头，有民族精英啊！为什么戴安澜，咱这个伟人提词，这民族之英啊，这种人不得了！我给你看看，有一位专门研究他的这个，呃，咱们这个重庆的一位学者王康，请他跟咱们说说，咱们长
2: 长见识。你知道中国这个少将以上的战死沙场的将军呢、啊，一共总数大概有二百一十二名。这个在全世界反法西斯55个国家里边是高居榜首。张自忠是以一级上将的身份为国捐躯，也是全世界战死沙场的军阶最高的军人。但是这个212名将军里边呢，自杀的人有 12% 有2十来个人。这个自杀都很壮很惨烈，直接给日本人肉搏一直到死的有44人。这个数字是在全世界的，在东西方、亚洲和欧洲战场上几乎是绝无仅有的。第二个，我觉得就中国的军人和中国的文化在抗战当中，他们第一次结合起来了。就中国传统那种把生死看成人世间最神圣的、赋予它最终极意义的这么一个这么一种传统的文化。孔子说：“生死也义大嘛。”死和生对中国是最大的事情。中国没有什么基督教的天堂地狱，没有佛教的轮回什么涅槃那意因为生和死，它才有终极的意义。只有在抗战当中，它是成建制的，中国整团、整旅、整师，甚至整军的赴汤蹈火。中国古代有啊，中国古代就是很多，老实说是个人行为。文天祥也好，岳飞也好，史可法也好，等等这些民族英雄，包括诸葛亮他们也好，他们都还没有死得这么惨烈。成为一个民族的军队的将领们的自觉的行为，应该是在抗战八年当中，中国的军人们，包括这些将军们，这真是与与与与是与与与山河同在的悲壮行为。从中国古代是一将功成万骨枯，但是抗战多多少少矫正了这个可悲的这个传统。中国的军人、中国的将领们和士兵一块，他们的血流在中国的土地上。再有一个就是中国的军人，到现在为止，我们找不到一块在中国的土地上，为中国的先人们，包括这些军人们、将领们，我们能够像日本那个靖国神社那样来祭奠他们的地方。这是我们六十年我们最大、我们最心疼的事情，就是这个事情。其他我们通通都可以原谅，我们都可以马虎一点。这个我们再马虎下去，这个我们是会丧失很多很多的资格。不是对对日本，对其他国家，我们是对自己。对我们的先烈，我想这是一个太太寻常的、太基本的、太太一个底线了。如果这个底线我们还不能回回回回过来，这个整个抗战胜利六十我们我们的纪念是传就白过去了
0: 。今天是个特殊的日子啊，也是个特殊的强枪。我们节目时间很短呢、啊，但是今天我们也想用咱们电视的方式，来表达一下我们对咱们民族这个将军的一种怀念，就是念叨念叨那些死国的将军们的英名。嗯，赵登禹，佟麟阁。郝梦龄、高志航、王明章、冯安邦、杨靖宇、张自忠、唐怀元。赵尚志、戴安澜、左权、陈汉章、柴世荣、王光、赵一曼。这个将军呐、啊，太值得研究了。因为今年我稍稍看了一些啊，我就觉得呀、啊，一种特殊的人。嗯，你比如说像有的那个那个将军，那个陈汉章啊，这日本鬼子抓住他，痛骂日寇。你说这个人能够忍受？日寇把他舌头割下
1: 来
0: ，两个眼睛就冒火一样，就盯着日本鬼子。日本鬼子把他眼睛剜下来，然后把头切下来，现在还保留着他的头颅，你都能看见他那种眼睛塌陷的这种。就是无数这样的事，还有那种给打的肠子都流得出来，抱着机枪就杀向敌人，你真是觉得这不是咱们平常人能想象的。所以我觉得唯一能解释的，心里肯定是有一种特别的东西在在在顶着他
1: 、嗯。而且我想那种就是，因为一开始抗战，就像我们刚刚说的，那个中国人有一种畏惧外敌的一种心理，他们要出来要做一个示范，<帅>所以中国当时那些将军啊，他有时候他的他接受训练的程度。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。